0: para este día Él nos creó el Cordero es nuestro Redentor Kadosh es exaltado seas tú Yahshua Amashia Rey de Israel ante ti me postraré Coronado Seas tú, Yahshua Hamashiach, el mundo así sabrá que eres rey de Israel. Exaltado seas tú, Yahshua Hamashiach, rey de Israel. Ante ti me mostraré, coronado seas tú. Yahshua Hamashia, -ha el mundo así sabrá que eres Rey de Israel. La, 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 la. La, 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 la yo entro al lugar mascado a través del cordero de Yahweh. vengo tan solo a adorarte yo entro a honrar a Yahweh yo te adoro a ti te adoro a ti yo te adoro
1: de las convocatorias y mover implica pues la era milenial, un comienzo nuevo pero ahí tiene bastante eh, implicaciones y bastante importancia la interacción la dinámica espiritual que para muchos no no existe que para muchos no, no hay eh, u otros le dan eh, una importancia de medida entonces la enseñanza de esta semana y el resumen que damos los lunes de, de toda la enseñanza espiritual. Entonces, es clave es determinar poder. Shalom, shalom. Buenas tardes, amada familia. Estamos revisando un momentito y ya ya regresamos nuevamente con con la enseñanza. Estamos corrigiendo un tema de audio. Si nos esperan un momento, por favor, que estamos haciendo una pequeña corrección acá y luego regresaremos con la enseñanza, con eh, la corrección de volumen que nosotros hagamos en este momento. El, estamos revisando que estemos dentro del nivel adecuado, habiendo una pequeña interferencia. Parece que los equipos nos extrañaron los días que no estuvimos acá, pero bueno, estamos tomando las debidas correcciones para poder transmitir de la manera adecuada, de la manera en que requiere nuestro abacados. Muy bien, si nos pueden confirmar cómo está la señal, cómo está la transmisión para poder seguir avanzando con esto. Shalom, 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 amada familia, ¿cómo está el nivel? Shalom, shalom. Muy bien, ahí cómo nos escuchan. Shalom, shalom. Hola, hola. Shalom con todos, que la paz del abacado esté con ustedes. Shalom, shalom. Ahí sí me pueden confirmar el nivel del audio. Shalom a todos. Ahí, ¿cómo me escuchan? Hola, 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 ¿cómo nos cómo nos...? Ok, tenemos un pequeño problemita de audio. Vamos a ver ahí cómo nos escuchan. Hola, 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 hola. Probando, probando, probando. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Hola, 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 ¿cómo nos escuchan? Hola, 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 hola. Hola, hola, ¿cómo nos escuchan?
2: Hola, 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 ahí quisiéramos ver cómo nos escuchan, amada familia, cómo nos escuchan la señal, shalom, 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 buenas tardes, buenas tardes con todos, que la paz del Padre esté con ustedes, shalom, shalom, hola, 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 ¿cómo están? Hola, probando, probando. Hola, 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 amada familia, ¿cómo estamos? Chalón, chalón, perfecto, parece que ya estamos listos. Shalom, shalom, amada familia, muy buenas tardes. Bueno, ya tuvimos la corrección del audio. Estábamos fuera de la ciudad, parece que los equipos nos, nos extrañaron. Bueno, como les iba diciendo, es clave, es determinante entender la dinámica espiritual, eh, que para muchos hay esceptismo o en otro extremo hay fanatismo y queremos relacionar algo muy importante, muy clave. En estos días, especialmente que hay bastante influencia espiritual, eh, sobre todo, especialmente sobre toda Sudamérica. Recordemos que es un tiempo de um, renovación de pactos masónicos sobre las naciones sudamericanas, el bicentenario de la independencia. Justamente todo este fin de semana, nosotros estuvimos trabajando, haciendo algunas cosas de, en esta área. Y es clave la, la influencia espiritual y, especialmente, sobre las conductas de las personas. Influencia sobre personas e influencia también eh, sobre. Eh, territorios, la, la dinámica espiritual no podemos pasarla por alto, y es tan importante que en el libro de, de Génesis, Berechid, en el capítulo 2, versículos 1-2, eh, eh, ahí la, esc la escritura nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu del Altísimo se movía sobre la faz de las aguas, sobre la superficie de las aguas. Vemos ahí una influencia espiritual del Espíritu de Dios. En hebreo, en hebreo dice Ruach Elohim, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es clave determinante entender la dinámica de las aguas eh, y más que todo el significado profético de esto. La enseñanza de hoy y todo lo que vamos a enseñar, a enseñar en esta semana, pues tiene por objetivo poner base para que entendamos la dinámica espiritual y la conducta sobre las personas, ya que el ser humano estamos constituidos de alrededor del 70% de agua. Nuestro cerebro, el 90% es agua, ¿verdad? Y vemos que al inicio y también como empieza el ciclo de estudio de anual y la porción de esta semana que empieza... Eh, con el libro de Bereshí, de Génesis, los primeros seis capítulos. Entonces, empieza una dinámica eh, espiritual, que el espíritu del Altísimo se movía sobre la faz de las aguas y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué implica esto? Que el Ruach de Elohim se mueva sobre la faz de las aguas. Entendamos que aguas representa también pueblos, naciones y lenguas, ¿verdad? El, es un significado de... De, de eso representa a personas, representa a naciones, a pueblos, etcétera, etcétera. Las aguas también, recordemos que todo, hecho, todo fue hecho a partir de las aguas, conforme lo dice el apóstol Pedro, ¿verdad?, que la tierra subsiste a partir de las aguas todo eh, vemos cómo hay el proceso de la creación, pero empieza con separación de las aguas de arriba de las aguas de abajo. Entonces, es clave entender eh, mucha de la dinámica espiritual, mucha de la operación espiritual es sobre las aguas, que representan personas, que somos nosotros, pero también en la parte natural, en sitios donde hay aguas, especialmente en zonas costeras, vemos que hay una dinámica espiritual bastante fuerte, bastante intensa, en donde hay mayores niveles de violencia, manor, mayores niveles de inmoralidad, eh, mayores niveles de pecado. Pero esto tiene que ver por esta clave que esperamos hoy que el abacados nos dé la sabiduría para poder transmitirlas y hoy sentar las bases de eso y luego en el estudio de la semana ver cómo eh, la conducta está influenciada por eh, la dinámica espiritual no es que nosotros estamos aislados de la dinámica espiritual. El hombre fue creado, fue diseñado por el ABBA para que se en las dos dimensiones, tanto en el mundo natural como en el mundo espiritual. El hombre nunca permanece neutro a, al mundo espiritual o está influenciado por el espíritu del abacados o está influenciado por las tinieblas, pero no es indiferente. Muchos eh, pueden negar la influencia espiritual negativa, pero hoy vamos a poner las bases de que realmente eso existe. Y veamos en el libro de Bereshit, Génesis, capítulo 2, versículo 7. El entonces el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Neshama'ai. Y el hombre fue un nefeshai, es decir, un alma viviente. Sopló el aliento nefesh, y el hombre, eh, 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 perdón, nechama, y el hombre fue nefesh. Es decir, ahí vemos los dos elementos de la constitución del espíritu del hombre: la parte natural, nefesh. Y la parte espiritual superior, Neshama, que me conecta con el mundo espiritual y la Nefesh me conecta con el mundo natural y me conecta con el resto también de seres vivos. Ahí vemos cómo el Padre sobre la tierra sopló de su aliento y fue impartida vida. Una vida para que camine en el mundo espiritual, para que esté conectado con el Creador, para que no esté bajo la influencia de las tinieblas. Cuando yo estoy alineado al Padre, pues hay una influencia del Padre sobre mi vida. Pero si yo me aparto, empieza a ver otro tipo de influencia. El hombre no está aislado. Las aguas del hombre no están aislados, ¿Por qué es clave las aguas? Por, porque ya les dije la cantidad de agua que nosotros tenemos y porque el agua tiene memoria. Es un diseño del Padre, porque incluso los cielos, eh, Shamaín en hebreo, también se puede traducir como He aquí también aguas. Aguas de arriba y las aguas de abajo. Entonces, eh, hay una importancia determinante en eso, que es asentamiento de operación espiritual. Hebreos 11.3 nos dice que por la emuná entendemos que el, unifue, el universo fue creado por la palabra del Todopoderoso, de modo que lo que se ve fue hecho a partir de lo que no se veía. Lo que se ve, el mundo natural, fue hecho a partir del mundo espiritual, fue hecho a partir de lo invincible por medio del Dabar del padre, por medio de la palabra del Todopoderoso. Vemos entonces que hay una realidad espiritual ¿Qué influencia moldea el mundo natural que nosotros vivimos? No está separado. Y si nosotros entendemos eso, vamos a tener eh, un mayor nivel de revelación de la palabra. El reto de estas siete Moedín que el Padre nos permitió vivir esta pandemia totalmente encerrados, no de la manera como se lo hacía antes, es justamente porque él, él está buscando comunión. Pero no puede haber comunión si es que usted no entiende la dinámica espiritual. No puede haber comunión cuando usted quiere conectarse al Padre con su cuerpo, quiere conectarse a, al Padre con sus emociones. Únicamente se lo hace a través del espíritu del hombre al espíritu del Padre. Y muchas veces en esa búsqueda de conexión del Padre, pues ahí puede haber errores y como, conforme dicen los profetas, el profeta Isaías dice claramente, estos profetas hablan de su espíritu y no del espíritu de Dios. Entonces, yo debo entender, discernir toda esa dinámica que hay. ¿Cómo opera el mundo espiritual sobre nosotros? Eso es lo que nos moldea. Hemos estudiado que todo, hay un tabernáculo celestial, hay un huerto celestial, hay un Edén celestial, hay un altar del incienso celestial. Moisés hizo todo conforme al modelo que vio en el monte. Es decir, lo espiritual moldea acá. La palabra profética, que es espiritual, determina la historia de la humanidad. La palabra profética, esa viene a moldear, es la revelación del Padre que viene a moldear. Pero para eso se requiere dinámica espiritual. Se necesita un emisor espiritual que esté en los cielos y aquí en la tierra un receptor espiritual. Se necesita una matriz profética para que pueda tomar esos diseños y empezar a moldear realidades acá, entonces, el entender el mundo espiritual, que usted sepa qué es lo que está operando o qué es lo que quiere operar sobre usted, influir sobre usted, es clave determinante para que se establezcan diseños adecuados, para que las aguas que estaban desordenadas y vacías, que estaban tohu babou, empiecen a alinearse al diseño. ¿Por qué se ve aguas y operación del ruag antes de que sea la luz? Eso también representa el proceso de nuestras vidas, porque estas aguas estaban desordenadas, estaban vacías, muertas en el espíritu, sin la palabra del Padre, sin dirección, ausencia de diseño, ausencia de Torá, ausencia de palabra del Padre. Entonces estaba desordenado y vacío y el Ruach del Padre empieza a alinearse porque trae los diseños de la tierra a alinearse con lo natural y empieza a moldear lo, lo, lo natural y empieza a direccionar, a alinear, a reconciliar con el diseño original. Entonces, en nuestra vida, que estaba desordenada y vacía antes de conocerle, tiene que ser influenciada por el espíritu adecuado, que muchas veces... Nosotros no conocemos eso y que yo conozca, desconozca, perdón, no quiere decir que no exista, que no esté operando. Job 4.15 Entonces un espíritu pasó cerca de mi rostro y el pelo de mi piel se erizó. Job reconoce que hay espíritus y este no era el espíritu del Padre. Se pasó un espíritu cerca de él y su piel se erizó. Es decir, todo el ser de Job se vio influenciado por una presencia espiritual. Lucas 24, 37. Vamos a ver esta misma imagen con Yeshua. Pero ellos aterrorizados y asustados pensaron que veían un espíritu cuando Yeshua, verdad, él pasó las paredes y ellos se asustaron, pensaron que veían un espíritu y él dijo, no, 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 no soy espíritu porque un espíritu no tiene carne y hueso como yo. ¿Verdad? Entonces, tanto en el antiguo pacto como en el pacto renovado, Vemos que sí hay una dinámica espiritual, que sí conocían que hay influencia espiritual, que sí conocían que hay espíritus. Y las escrituras, la Torah, eh, los profetas, los escritos, me hablan abundantemente de manifestación espiritual, que nosotros debemos alinear. Y si está escrito, entender esa dinámica espiritual. Y toda esta semana nos vamos a, a, a dedicar a estudiar especialmente la influencia espiritual sobre la conducta humana, porque a veces usted no sabe por qué actúa así, es es porque está bajo una influencia espiritual y eso es lo más grave, lo más terrible. Hay muchos que están esclavos en prisiones espirituales y no lo saben. No saben por qué tienen determinado tipo de conducta, no saben porque, y ni siquiera saben que tienen determinado tipo de acciones. Nos autoengañamos creyendo que está bien, pero hay una operación espiritual detrás de todo eso, que esto es como el mal olor, todo el mundo lo percibe menos el que está el que está piensa que está bien. Y esperemos que con esta enseñanza pongamos bases bíblicas que sustentemos con la palabra para que muchas vidas sean liberadas y territorios aún sean liberados. Mateo 12:43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo haya. ¿Cuáles son esos lugares áridos? Sin el espíritu inmundo sale del cuerpo. Entonces, si hay operación, ya no solamente de influencia, sino que esté dentro del corazón, dentro de la mente, dentro de los pensamientos, dentro del cuerpo de la persona, pues Yeshua vino a demostrarnos eso. Él decía, espíritu inmundo sal, espíritu inmundo sal de ahí. ¿Verdad? Entonces, si hay una influencia, está escrito y no podemos negar una realidad, que a estas alturas... No deberíamos estar hablando de esto, pero es necesario por causa del desconocimiento. Mi pueblo perece por causa de conocimiento, perece, muere porque no conoce, no no se dedica a escudriñar la palabra del Padre. Tampoco esto llevará a extremos porque me atraso y Satanás fue el culpable, verdad? Hago malas cosas y el diablo es el culpable. Y eso es desconocimiento, autojustificación. Entonces, esto busca un equilibrio para que también nosotros tengamos presente nuestra cuota de responsabilidad. Un atraso quiere justificarse por su falta de previsión del tiempo, por sus malos hábitos. Y lo más fácil, asignarle a quien sabemos, ¿verdad?, que no necesariamente es así. Pero en cambio, otras áreas permanecen ahí. Hay que ver qué es lo que está originando. Porque detrás de todo eso, recordemos, siempre va a haber influencia espiritual. El, el espiritual lo acomoda todo a lo espiritual. Debemos estar atentos y hoy vamos a ver dinámica espiritual que está en la Torah. Vamos a ver el libro de números para que sentemos bases. Porque en este proceso de regresar a raíces hebreas, eh, podemos correr el riesgo de Torá, Torá, Torá y perdemos la parte espiritual. Recordemos, Yeshua dijo que ustedes llegan ignorando la palabra y el poder de Dios. Un verdadero regreso, el equilibrio, es al, a, a la dinámica que tenían los apóstoles del primer siglo. Palabra y poder. Ellos pasaban su sombra sanada, sanaba. No tengo oro, ni, oro, ni plata, ni bronce, lo que tengo te doy. Había gran manifestación de un mover espiritual. Unido a la palabra. Y eso es lo que debemos buscar en este tiempo. Palabra y poder. Solo lo uno es negativo. Y la Torá. Tiene muchos ejemplos de eso. Número 5, 14. Y un espíritu de celo viene sobre él y tiene celos de su mujer, habiéndose ella contaminado. O si viene un espíritu de celo sobre él y tiene celos de su mujer, no habiéndose ella contaminado. Aquí está la ley de los celos, ¿verdad? Que le hacían eh, con, con tierra, le hacían tragar el agua. Y si es que el vientre sin chave era culpable y, y era sujeta de muerte, cuando el esposo tenía celos. Pero aquí me dice... Un espíritu de celos. Entonces, la conducta de, de este hombre que caía bajo la influencia de este espíritu para con su mujer variaba. La acusaba de adulterio. Vemos como hay un cambio en la conducta, ¿verdad? De la confianza, del amor, etcétera, etcétera, que le podía tener a su esposa. La acusa y él sabía que podía morir apedreada. Cambio de conducta por influencia de un espíritu espíritu de celo, eh, pero es que no tiene que ser literal, es cierto, pero en el mundo espiritual nada es literal, ni nada es 100% material, es simplemente. Jueces 9.23, pero el Altísimo envió un espíritu de discordia entre Abimelec y los habitantes de Siquen, y los habitantes de Siquen procedieron pérfidamente con Abimelec, creó discordia. Y el Señor mandó un espíritu de discordia para que haya división entre los habitantes de Siquen y Abimelec. Espíritu de discordia. Continuemos. Primera de Samuel 16, 14. El espíritu malo que operaba sobre Saúl, que se iba cuando David adoraba, ¿verdad? Primera de Samuel 16, 14. El espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba un espíritu malo. El espíritu se apartó, el espíritu del Señor se apartó y vino un espíritu malo. Y aquí tenemos el ejemplo. Cuando usted está en obediencia, alineado a la palabra del Padre, tiene operación del espíritu del Padre. Los siete rojos, sabiduría, inteligencia, eh, eh, conocimiento, poder, consejo, temor, ¿verdad? Pero cuando usted se aparta otras cosas empiezan a operar sobre usted porque usted no es neutro en el mundo espiritual. Nosotros, el ser humano, el hombre, el Adán, tiene una, es una antena espiritual, es un receptor del mundo espiritual, en forma consciente o en forma inconsciente, pero sufre influencia y esa influencia la transmite a territorios. La tierra fue maldita por causa del pecado del hombre, se salió. De la, de la comunión, de la intimidad, y empezó a producir cardos y espinas. Nosotros influenciamos el ambiente, el sitio donde nosotros pisamos, de acuerdo a la influencia espiritual que usted tiene. Entonces, cambia su conducta, pero también cambia la manifestación de la creación para con usted. La creación está puesta para servicio al hombre, así está escrito, pero por causa del desalineamiento se tergiversaron las cosas, se salieron del diseño que tienen que volverse a alinear cuando usted tiene el grado de autoridad y el grado de influencia en donde está usted y usted conoce la influencia del cielo sobre su vida. Primera de Reyes 22, 22. Estoy poniendo testigos base bíblica para las siguientes enseñanzas de los días que vienen, que estaremos hablando todo acerca de la dinámica espiritual, para que tengamos este principio clave, la influencia de las aguas de arriba, Shamaín, sobre las aguas de abajo, Mayín, porque en definitiva, en lo que pasó fue eso. Se dividieron las aguas, en las aguas de arriba y las aguas de abajo, y a la expansión le llamó Raqia, cielos. Yeshua dijo: el reino de los cielos se ha acercado, viene a traer orden, dinámica espiritual, influenciando sobre aguas. Aguas arriba y aguas abajo. Mayin y Chamayin. Continuemos. <coughs> Primera de Reyes 22, 22. El Señor le preguntó, ¿cómo? Y Él respondió, saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Entonces, Él dijo, lo persuadirás y también prevalecerás. Ve y hazlo así. El Padre no sabía, el Padre estaba viendo cómo iba a castigar a esta nación que se había apartado, a esas autoridades que se habían apartado, a esos falsos profetas que profetizaban de su espíritu y no lo que el Todopoderoso decía. Y ahí, un espíritu dice, yo iré y seré espíritu de mentira en boca de sus profetas. Profetas que un tiempo estuvieron en comunión con el Padre, viene un espíritu de mentira e influencia su conducta, influencia sus palabras. Miren, son ejemplos clarísimos de que una operación espiritual... Cambia la conducta. Y todo esto es autorizado por el Padre. Un espíritu de mentira de parte del Señor. El espíritu de, eh, malo sobre Saúl de parte del Señor. Entonces, a mí me conviene estar alineado en obediencia al Padre cumpliendo mandamientos, preceptos, estatutos y decretos para que yo pueda estar bajo la influencia del Padre y no mande él un espíritu diferente de todo lo que estamos viendo para que yo me aparte, para que no me envíe un espíritu de error, para que crea la mentira, para que no me mande un espíritu de confusión, un espíritu de celos, etcétera, etcétera, y todo lo que vamos a estar estudiando esta semana. Veamos... Isaías 19.14 El Señor ha mezclado en medio de ella un espíritu de distorsión, de confusión y han hecho extraviar Egipto en todas sus empresas como se tambalea el ebrio en su vómito. Un espíritu de error, un espíritu de distorsión. El apóstol Pablo también habla de un espíritu de estupor, ¿verdad? Que modifican conducta. Yo quiero estar y quiero que también ustedes que nos están escuchando este día tengan la influencia del Espíritu de, del Altísimo, del Espíritu de Elohim y no de otra manifestación espiritual enviada por el Abacados. Porque no es que el resto de espíritus se mueven independientemente porque quieren, no. El Padre, nuestro Abacados, el que está sentado en el trono, gobernando sobre todo el universo, él envía a sus agentes. A sus malajín, ya sean de error, de confusión, de distorsión, de mentira, de celo, etcétera, etcétera, de acuerdo a la conducta que usted manifiesta aquí en la tierra, de acuerdo a su actitud respecto a las cosas del Padre, y respecto a eso, su conducta va a ser modificada, y eso va a traer juicio sobre su vida, no es fácil apartarse de los diseños del Padre. No es fácil apartarse de, de su Torá, de lo que está escrito y empezar a hacer cosas diferentes. Porque empieza a operar un espíritu diferente enviado por el Padre por causa de que usted no respetó un diseño, de que usted no le honró, de que usted desobedece las instrucciones del Padre. Continuemos, veamos otro ejemplo. Y de esto hay muchísimos ejemplos. Podríamos pasarnos horas y horas citando textos bíblicos de cómo operan eh, diversos tipos de espíritus enviados por el Padre. A nosotros nos conviene que operen lo que está Isaías 11, los siete rujos del Padre. Pero aquí también viene otra cosa y, y esto es muy doloroso. Muchos saben más de demonios, muchos eh, ven más visiones de demonios, de cosas, etcétera, etcétera antes y ni siquiera saben para qué sirve el espíritu de sabiduría de inteligencia, de consejo, de poder de conocimiento, de temor conocen más de las tinieblas que lo del padre allí hay un problema y esto también es de alinearnos por eso la escritura lo que me inicia en el libro de Bereshit y el ciclo de enseñanzas anuales que empiezan es el ruach de Elohim se movía sobre la faz de las aguas ¿por qué me menciona el espíritu de Elohim y las aguas. Ahí hay un mensaje para nosotros que es determinante la influencia espiritual porque el lavacados es de espíritu y su manifestación es de espiritual al espíritu del hombre. Y todo lo del Padre es de espíritu. La Torah que estudiamos es de espíritu. Yeshua dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Es necesario que entendamos que la realidad la verdad no es lo que miran nuestros ojos, sino es lo que no miran nuestros ojos. Es el mundo espiritual. No es la pared, no es la silla, no es la tabla, no es la ropa que usted tiene la, la, la realidad. Eso no, eso corresponde a una limitación de nosotros. Es lo que nuestro cerebro con el 5%, las aguas del cerebro que están contaminadas por perecia, por Grecia, por Babilonia, están contaminadas, bloqueadas a la parte espiritual, necesitan ser liberadas, necesitan ser bendecidas de esas aguas para que se conecten con las aguas de arriba, para que nosotros podamos entender toda la dinámica espiritual. Hoy, ¿cuántas teorías hay? Si nosotros nos podemos a, a mirar en internet, usted escucha cualquier cantidad de cosas y todo mundo tiene la verdad, pero no están fundamentados 100% en la palabra. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de error, hay un espíritu de confusión, hay espíritu de estupor, porque no aman la verdad, porque buscan beneficio personal y no servir al reino. Buscan prevalecer ellos y no el bien común. Buscan establecer su propio reino y no el reino del Altísimo. La motivación es importante, su actitud es determinante, porque de acuerdo a su actitud habrá una manifestación espiritual que va a cambiar su conducta, y va a cambiar conducta incluso de sus generaciones. Tiempos de alineamiento, proclamamos en este fin de semana tiempos de libertad, tiempos de reconciliación con el Creador de a la lluvia temprana, a la lluvia tardía, recuerdan que tiene que ver con el, con, eh, con, con el morir de justicia, manifestación de Yeshua, revelación, la palabra del Padre, aguas del cielo vendrán sobre la tierra, aguas de arriba vendrán sobre aguas abajo, y no regresará vacía, sino que hará todo aquello para lo que fue enviada, permita que las aguas del cielo… Rieguen su vida, fertilicen su vida para que usted sea esa tierra, conforme dice el libro de Hebreos, que da abundante hierba verde para aquellos que la instruyen y no que sea de aquella que da cardos y espinos y que su fin es ser destruida. ¿Qué tipo de tierra es usted? Entendamos el lenguaje simbólico, el lenguaje profético de las Escrituras. Sí hay partes literales, pero recordemos que la palabra del Padre se mueve en toda dimensión, se mueve en espacio, se mueve en tiempo, se mueve en longitud, en amplitud, en anchura, en altura. No es solamente lo que yo miro, la realidad Debemos aprender más allá de nuestros ojos. Debemos aprender a conectarnos en la intimidad, lo que dice el Padre. Porque el abacado, a nadie le ha cortado la lengua, todavía sigue hablando. Pero hoy buscamos solamente conocimiento y no buscamos comunión. Buscamos conocer más y no revelación. Y se pierden los principios espirituales. Sí hay cosas que están listas para ser reveladas. Y así lo dice el libro de Debarín. Las cosas secretas le pertenecen al Lava y las reveladas a nosotros y a nuestros hijos para poner por obra la Torá. Revelación que vaya en contra de la Torá no es revelación. Eso es un espíritu de error, un espíritu de mentira o cualquier otro espíritu menos del espíritu de Elohim. Porque no aman la verdad, porque están buscando beneficio propio y no honrar al rey de gloria. Aguas vienen sobre la tierra Aguas sobre estas aguas para traer vida, para traer sanidad. Del templo que, que menciona el profeta Ezequiel, las aguas penetraban sobre la tierra y llegaban a las aguas y saneaban las aguas. Y habían cuán gran cantidad de peces y peces muy grandes. Las redes salían llenas. ¿Quiénes son esos peces grandes, esos, esos peces que son sanados por las aguas del río del Altísimo, las aguas que salen de la puerta de Cadán. Pues son creyentes los pescadores de hombres. Un alimento sano, una cosecha sana, cuando hay aguas que sanan, la revelación que trae la verdad del Padre. Porque únicamente cuando hay comunión, cuando usted filtra todo por la Torah, y oración es que eso trae vida y eso es la verdad. Puede haber otra información que puede ser correcta, pero no es verdad, porque no está consultada por el Padre. Recordemos, siempre nosotros vamos a tener árbol del conocimiento del bien y del mal y árbol de la vida. El árbol de la vida, ahí opera el Espíritu del Altísimo. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahí opera cualquier cantidad de espíritus diferentes al espíritu del abacados. ¿De qué árbol usted está decidiendo comer? ¿Cuáles son las aguas que sustentan esos árboles? Las aguas que sustentan al árbol de la vida son las aguas que vienen del cielo. La revelación que mi palabra será como la lluvia. Pero las aguas que sustentan al árbol del conocimiento del bien y del mal son las aguas que sustentan a Babilonia. Y el profeta Isaías tiene una sentencia para Babilonia de que esas aguas se pudrirán, que esas aguas se secarán. Y eso ya pasó. Ciro secó las aguas de Babilonia y la conquistó. Y en el libro de revelaciones va a pasar eso también. Aguas, instrucción, doctrina, pero también personas, influencia espiritual en cada instrucción, en cada enseñanza... Hay influencia espiritual, porque la enseñanza establece genética. La enseñanza modifica sus aguas. La enseñanza modifica su ADN. Cuando escucharon Torah de la serpiente, cambió la genética y se volvieron astutos, se vieron desnudos. Es la misma raíz de astuto. Las aguas cambian por causa del davar de la palabra, que es el, es el bien. Más preciado que tenemos los hijos del abacados. Y nos vale que conozcamos y manejemos esa herramienta que nos dio el abacados. Porque con la palabra establecemos realidades espirituales. Isaías 28, 6 me habla, dice, Espíritu de justicia para que se sienta en juicio y fuerza para los que rechazan el asalto de la puerta. Hay un espíritu de justicia. O sea, 5.4 dice, no les permiten sus obras volver a Dios porque hay un espíritu de fornicación dentro de ellos y no conocen al Señor. Espíritu de fornicación, espíritu de prostitución, etcétera, etcétera. La gente no hace las cosas porque quiere. Eh, lo hace porque está bajo influencia espiritual. Porque decidieron un día alejarse de la palabra del Padre, alejarse de la comunión del Padre. Entonces, cayeron bajo otra influencia y miles de creyentes, están bajo una influencia que no es la influencia del Altísimo, pero ellos creen que están bajo la influencia del Padre. Únicamente va a haber influencia cuando come del árbol del, de la vida. Otro tipo de árbol, usted no va a dar el fruto a tiempo. Debemos apuntar a hacer esos árboles plantados. Y miren que dice, junto a corrientes de aguas, tora limpia. La palabra revelada para que dé su fruto a tiempo. Pero ese árbol tiene un requisito. No sentarse en sillas descarnecedores, de sino que en la Torah, en la ley del Altísimo, está su delicia. No, eso para mí es pesado, comer cerdo, es Shabbat. no, no, eso es para los judíos. No le estás llamando a la ley del Padre delicia. El apóstol Pablo dice, la ley es santa, el mandamiento justo, santo y perfecto. No estoy hablando de judaizar, cuando alguien escucha Torah, escucha Shabbat y dice judaizar, ahí hay un espíritu de error, hay un espíritu de antisemitismo que debe cortarse, debe romperse para que sea libre y conozca al Padre, la verdad nos hará libres y la verdad solamente es conocimiento que viene del Padre, avalado por el Padre y filtrado por la Torah de nuestro abacados, toda instrucción, toda enseñanza. A ver, veamos si es que está en la palabra. Por eso no estamos tomando esta reflexión diaria en poner las bases de que hay una dinámica espiritual, de que hay diversos tipos de espíritus, del espíritu de Dios, hay un espíritu de juicio, un espíritu de verdad, un espíritu de mentira, espíritu de fornicación, espíritu de celos, espíritu de distorsión, espíritu de error, etcétera, etcétera, ¿verdad?, Yeshua hablaba de eso en Lucas 9.40, cuando sus discípulos no pudieron expulsar al espíritu inmundo. Él le dice, el padre le dice este muchacho, entonces rogué a tus discípulos, Lucas 9.40, rogué a tus discípulos que echaran fuera ese espíritu y no pudieron. Esto era muy conocido en la época del primer siglo, luego se ha ido perdiendo. Y de que nosotros no conozcamos, no estemos apercibidos de eso, no quiere decir que no, influye, que no estén operando. Hay un tremendo error en volver a las raíces hebreas y concentrarnos solamente en Torah, Torah y olvidarnos del mundo espiritual. Porque la Torah es espiritual ante todo. La Torah es revelación profética que viene del cielo. Lo que el Padre dijo es dabar del Padre. Es espiritual y nosotros debemos de entender esa verdad y volver para a los lineamientos originales para que seamos efectivos en, la cosa, en las tareas que tenemos que hacer, en la comisión asignada a cada uno de nosotros. Porque caso contrario, usted va a ser un deformador de genética, usted va a estar operando y haciendo que otras personas estén bajo operación de cualquier otro espíritu, menos del Espíritu de Dios, sopló. Neshamahay y hay Conexión al mundo espiritual y conexión al mundo natural. Nosotros somos de ese vínculo, amados de hermanos, que nos escuchan en las diferentes plataformas, en Radio Dabar, Casa de Reconciliación, en Radio Yahad, también, que les enviamos un fuerte abrazo en la cita que tenemos todos los lunes. Estos temas casi no se tratan con la debida profundidad y seriedad, por eso vamos a tomar toda una semana para fundamentar bíblicamente. De que sí existe esa operación. Que no es porque alguien diga que no, que no cree. No, no. Filtren a través de la palabra. Si está escrito, pues está escrito. Vemos que esta influencia no solamente era sobre personas. Vemos en el, en el, en el libro del profeta Daniel. Cuando él estaba intercediendo por los 70 años. Decía, señor, son 70 años. Y empezó a clamar Vino un malago un ángel. Y le dijo, tu oración fue ida desde el primer momento. Pero el príncipe de persia se me opuso y tuvo que venir miguel para ayudarnos y ahora yo me voy porque tengo que ir y pelear contra el príncipe de grecia daniel estaba cautivo en babilonia todavía no había operación eh, en el mundo político en el mundo natural del imperio persa ni del imperio griego pero ya daniel lo miró proféticamente y aún miró en el capítulo 2 en el capítulo 7 hasta roma la dinámica espiritual influenciando sobre personas, sobre territorios. Entonces, no es solamente influencia sobre personas, es influencia también sobre territorios. Y aún, no solamente territorios sobre personas, sino aún sobre generaciones. En el libro de Reyes, ¿verdad? En falsa profecía, en Y luego vemos en el libro de revelaciones también, a esa mujer Jezabel. Vemos Babilonia, que fue destruida, ¿verdad?, por el imperio persa. Pero en el libro de revelaciones también dice, salga de Babilonia, pueblo mío. Ha llegado la hora del juicio, la, ramé, la madre de todas las rameras y de todas las abominaciones de la tierra. reyes, todos los comerciantes, todos han bebido del vino de su fornicación. Influencia espiritual, miren que se manifiesta, no solamente en ese tiempo, sino a lo largo de ese tiempo. ¿Cómo es que Babilonia ya cayó y Revelaciones menciona Babilonia? ¿Cómo es que Jezabel ya murió murió ejecutada por Jeú y luego aparece en el libro de Revelaciones? Porque hay influencia espiritual y marca también generaciones. Segunda de Reyes 2.15, vamos a ver también la influencia generacional espiritual. Segunda de Reyes 2.15, cuando lo vieron los hijos de los profetas que estaban en Jericó frente a él, dijeron, el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Entonces fueron a su encuentro y se postraron ante él. ¿Cómo es esto? El espíritu de Elías sobre Eliseo. Moisés toma a Josué. Impon tus manos y pasa de tu espíritu sobre él. Vemos influencia espiritual, generacional, sobre gente que está atrás de nosotros, sobre discípulos, influencia. Cuando Yeshua resucitó, sopló, sobre sus discípulos les dijo, reciban el espíritu. Influencia. Usted cuando transmite enseñanza, usted está ejerciendo influencia, usted está transmitiendo de su espíritu a alguien. Por eso usted no puede tomar cualquier enseñanza. Debe filtrarlo. Hay influencia espiritual. Le guste o no le guste, conozca o no conozca. Una sola palabra. Distorsionada, distorsiona su genética modifica su conducta, no es algo simple, estamos bajo constante influencia espiritual. Su conducta cambia, su espíritu cambia, sus aguas se modifican, porque se daña la estructura, el diseño original que está diseñado para soportar Torah, pero cuando viene algo diferente empieza a vibrar a una frecuencia diferente. Empieza a generar campos magnéticos diferentes, porque nosotros somos generadores de campos magnéticos. Nuestro segundo cerebro, que es el corazón, tiene un radio de influencia de dos metros, genera un campo magnético de dos metros. Es decir, usted influencia atmósferas y las personas que estén bajo esta atmósfera van a sentirse influenciadas por amor, temor al padre o por rebeldía, enojo, ira, etcétera, etcétera. Por eso su espíritu debe estar alineado. Y vamos a ver estados del espíritu del hombre influenciados por otros espíritus. Proverbios 11.13 El que anda en chismes revela secretos, pero el de espíritu leal oculta las cosas. Espíritu leal, esto hablando del espíritu del hombre, que puede estar en un determinado estado, de acuerdo a la influencia espiritual que recibe. Proverbios 16, 18 dice, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída, la arrogancia de espíritu. Entonces, un espíritu arrogante, ¿bajo qué operación estará? Un espíritu desleal, ¿bajo qué operación estará? Proverbios 16, 19. Mejor es ser de espíritu humilde con los pobres que dividir el botín con los soberbios. Espíritu humilde. Proverbios 17, 22, el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Espíritu quebrantado. Entonces, miren, resumiendo, hemos visto que todo fue hecho, Hebreos 11, 3, todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Que hay dinámica espiritual del padre, que le envía espíritu de error, espíritu de confusión, espíritu de ira, espíritu de celo, espíritu de fornicación, etcétera, etcétera. Y esa, todo ese conjunto de espíritus enviados por el padre, modifican su conducta, modifican su espíritu. Entonces, el que era de espíritu apacible, empieza a tener un espíritu de altivez, de soberbia, de arrogancia, de desobediencia. Modifica su conducta, modifica su forma de vida y modifica su posición delante del Creador. ¿Para qué viene la Torah? La Torah siempre es el ancla que dice, no hagas esto. Esto te está permitido, esto no te está permitido. Para que usted no se vaya al matadero, no caiga bajo influencia total. Porque puede venir un pensamiento, una idea, una enseñanza, una sugerencia que haga usted? Pero usted dice, no, no, no. A ver, ¿qué me dice la Torah respecto a esto? Esto me dice, esto no puede hacerlo. Entonces, la Torah preserva su vida, preserva su espíritu de que no caiga bajo influencia de otros espíritus. En otras palabras, las aguas del cielo que son la Torah empiezan a trabajar sobre sus aguas cuando usted permite que trabajen. Cuando usted empieza a poner por obra y tiene un, tiene un espíritu humilde, tiene un espíritu enseñable. Cuando decide doblar su cerviz, doblar sus lomos y decir, Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Entonces, ahí el Padre dice, voy a enviar un espíritu de verdad, voy a enviar un espíritu de vida. ¿Por cuanto se ha humillado? ¿Por cuanto reconoce de dónde viene la vida? Pero si tenemos la postura contraria, las aguas van a estar contaminadas. Nuestras aguas ya no van a estar limpias, van a estar contaminadas, van a estar putrefactas como lodo. Y eso sucede, y eso dice, eso dice, lo dice Job, lo dice Salmos, lo dicen los profetas, que hasta las entrañas se contaminan por causa de la iniquidad del pecado, por causa de, por causa de influencia espiritual sobre nosotros. Y uno de los más fuertes es este espíritu de fornicación que nos lleva a alejarnos del Padre alejarnos y a desobedecer sus estructuras, sus principios. Si hay operación, hay cualquier cantidad de textos de influencia espiritual sobre nosotros, sobre nuestro espíritu, entonces debemos nosotros conectarnos y estar atentos porque usted no puede sintonizar. Esto es como las radios que... Bueno, hasta ahora las radios digitales, ¿verdad? Usted con el, sintoniza. 98.4 sale la programación que está dando esa estación de radio, le pone 100.1, sale la programación que está dando esa radio, ¿verdad? A nosotros nos conviene estar en la frecuencia que dice Torah, en la frecuencia que dice obediencia, porque ahí me conecto con el Espíritu del Padre, ahí me conecto con las cosas celestiales, pero si usted cambia la frecuencia cambia su sintonía y empieza a escuchar otras cosas, empieza a mirar otras cosas. Recuerda lo que dice el, 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 el apóstol Shalíac Pablo. La emuná viene por el oír y por el oír la palabra del Padre. La fe, la emuná viene por el oír Torá aguas que caen del cielo sobre estas aguas y la modifican, la alinean, la restauran, la sanan. Pero si no está escuchando eso, usted, sus aguas van a dañarse, van a contaminarse, van a ser putrefactas en su, en su corazón, en su cerebro, en sus entrañas se va depositando eso. Por eso son las enfermedades, por eso las enfermedades se alojan en diversos órganos de nosotros, porque las aguas se depositan ahí, las aguas se filtran ahí. Seamos sensibles y sigamos lo que dice Yeshua. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, que tengamos la actitud de decir, Señor, heme aquí, haz tu voluntad, que sea tu voluntad y no la mía. No lleguemos con la posición de orgullo, de altivez, que le decimos, Señor, que sea mi voluntad y no la tuya. Nosotros queremos forzar la voluntad del Padre. Conéctese con lo que el cielo está diciendo, con la frecuencia del cielo. Y ahí sí usted empiece a soltar cosas. No puede usted intentar manipular las cosas del Padre. No puede usted enseñar cosas que no estén en la Torá. Hay una gran demanda, porque usted está afectando generaciones, usted está contaminando vidas, usted está contaminando personas. Si es padre, a sus hijos, a su casa, a sus empleados, si es empresario. Es decir, en todos los niveles que influ de influencia que tenga, usted va, va a ejercer una influencia favorable o una influencia negativa. Porque hay niveles, no, no necesariamente tiene que ser pastor para que usted ejerza influencia. Incluso su actitud su influencia espiritual, cuando va a un sitio de adoración de estudio, usted va a afectar eso. Por eso dice, si vas a traerme ofrenda, anda primero a regla. Y ven con tus aguas limpias, ven bajo influencia espiritual adecuada y no en la manera que tú te presentes. Ante el rey hay que presentarse de la manera que él demanda, en una posición de santidad, humillarse, arrepentirse, etcétera, etcétera, y luego conectarse con lo que él está diciendo, con lo que él está haciendo. No estamos aislados de la influencia espiritual. Sí hay influencia espiritual. Que uno los lo llamen demonios, que otros los llamen diablos, etcétera, etcétera. Pero hay estos agentes de maldad enviados por el Padre. No importa el nombre que usted le ponga. Aquí habla de espíritu de error, etcétera, etcétera. En el judaísmo lo habla de demonios, etcétera, etcétera. Hay cualquier cantidad. Yeshua los llamaba espíritus inmundos. Lo importante es que usted determine que si sí existe esa manifestación y bloquee toda puerta de entrada a aquello que no viene del Padre. Porque el que se va a terminar siendo afectado es usted. Lo crea o no lo crea. Más le vale creer y alinearse a lo que está escrito. Como siempre les decimos, no nos crean a nosotros. Si está escrito, escudriñe, profundice y usted empiece a sacar sus propias aguas. Es su responsabilidad y delante del Padre estudiar, verificar, etcétera, etcétera. No se crea todo, no coma cuento, coma palabra, que eso es lo único que le va a alimentar. Y recordemos que si hay influencia espiritual, que afecta a las personas, afecta su conducta, afecta su estilo de vida, afecta sus pensamientos y afecta su lenguaje. Por la forma de hablar, usted ya sabe que opera ahí. Por la forma de vivir, ya sabe que opera ahí. Por la forma de mirar, usted ya sabe que puede estar operando ahí. Cuando usted tiene la dinámica del cielo sobre usted, cuando el espíritu del Padre está sobre usted y activa discernimiento de espíritus, eh, palabra de ciencia, etcétera, etcétera, usted puede entender en eso. Que eso existe, sí. Y volver a las raíces hebreas, eso no se muere. Más bien, se activa más. No dejemos de desconectarnos de lo sobrenatural, del movimiento espiritual. ¿Por qué cometemos un grave error? El equilibrio lo marca la palabra y el poder. Todos los creyentes de Yeshua tenemos un modelo que seguir. El que hacía? En Mateo 4 dice... ...que él predicaba el Evangelio del Reino... ...y sanaba y liberaba palabra y poder. Eso tiene que ser reestructurado, restablecido en los creyentes en este tiempo... Palabra y poder. No solamente un mero discurso. El apóstol Pablo dijo, el reino no es vana palabrería, sino poder. Hoy hay muchos enseñadores que son vana palabrería, que no creen en la dinámica espiritual y ahí hay un error. Están mutilando una parte en los creyentes. Están condenándolos a recibir influencia sin que ellos sepan les están quitando herramientas de supervivencia de santidad que debe tener con el padre si sí existe esto y con esto no es para que vean todo lado demonios que mantengamos el justo equilibrio el que, el que nos puede dar la palabra del padre y recuerde palabra y poder aguas aquel que no nace del agua y del espíritu no podrá entrar al reino cuán importantes son las aguas bendecimos sus aguas bendecimos sus vidas, que la paz del abacado esté con ustedes y siga todas las enseñanzas que daremos en esta semana acerca de la dinámica espiritual para que podamos entender esto y vamos a entender la obra de Yeshua, vamos a entender por qué en Shabbat él liberaba, él expulsaba demonios, él sanaba, Yeshua vino a unir enfermedad con influencia espiritual, espíritu inmundo fuera, espíritu mudo fuera, ¿verdad? ¿Por qué? Hay influencia en el mundo natural. Sanidad por obediencia, enfermedad por desobediencia. Influencia espiritual en la conducta. Y cuando usted se va a zona de desobediencia, es afectada su salud, sus finanzas, porque ya tiene que pagar medicina, tiene que gastar, etcétera, etcétera. Todas las áreas de su vida se ven influenciadas, absolutamente todo, cuando hay una influencia que no viene del espíritu del Padre. Que quiera negar, no quiere decir que no exista. Tengamos un espíritu enseñable y ante todo, analicemos lo que dice la Escritura. ¿No está de acuerdo conmigo? Correcto, le felicito. Usted debe ponerse de acuerdo con la Torah, no conmigo. Shalom, que el abacados los bendiga, los guarde, los proteja y nos seguimos viendo en la reflexión diaria de Torah. Shalom. <risa>